0: Здравейте! Вие сте с втория епизод на Zoom In, с мен Криси Цветкова, подкаст част от новата платформа за подкасти Радиокаст Може да ни откриете в интернет, слушате ни в Spotify, гледате ни в YouTube, Може да откриете и повече информация за нас и нашите гости на страниците на Радията Фреш, Flus и Зирок. Много съм щастлива, че мой гост в епизод 2 на Зумин е Георги Караманев, журналист, IT-специалист и създател на сайта «Дигитални истории» който вчера направи една година. Вчера, първи март, нека да кажем датата, тъй като записа на нашия подкаст, ще бъде, на, ще бъде излъчен на 11 март. Тъй че целия март месец ти си посветил на празника на своя сайт Дигитални истории, предполагам.
1: Ами, трябва да си търсим някакви поводи за празника. Абсолютно. А първи, да, рожден да. Ден,
0: първи рожден ден първи е огромен повод.
1: Ами да, аз... Така го казвам, че рождения ден на най-малкото ми дете след един роман и две момчета дойде и сайта някакси. Кора прощапълник,
0: на къде си пожелаваш да тръгне дигитални истории?
1: Ами, ако е толкова енергичен като другите ми две деца, ще се справя доста добре в живота. Ами, мечтая да си намира нови приятели. Няма да завладява света. Да си намира нови приятели, нови читатели. Историите сами си идват, така или иначе това е нещо, което правя само за удоволствие и смисъл. Изрично съм казал от самото начало, че там никога няма да има никаква форма на платена реклама или да се опитвам по някакъв начин да печеля от него. Това е нещо, което правя за смисъл и за свое удоволствие, защото най-накрая след 15-ти на години в медиите си имам мой си кътче, където си правя само каквото ми е кеф.
0: Личи си, че го правиш с голям кеф, между другото и много енергично, така че твоите синове на теб са съметнили. Две стати седмично, доста сериозни четива, често научни, често интервюта с интересни хора. Как се справяш с всичко това? Доста добра организация трябва някаква ами... тайна, кажи някаква тайна. <laughs>
1: От едната страна адреналина, със сигурност наистина това усещане, че мога да си пиша каквото си искам. Защото когато човек работи за една медия, дори да е свободна, дори да не се центрира, да трябва да се вкарва в някакви рамки, най-малкото чисто тематични. Тук единствената ми тематична рамка е нещото да е свързано с дигиталното ни настояще. Дали историята, дали срещата, дали технологията. Но то днес, поне е свързано с дигиталното ни настояще, на практика всяка една тема по някакъв начин вече се докосва до това. Но в крайна сметка много ми помага и опитът и рутината, че съм работил в ежедневник. И човек там, знаеш как там, е. Няма възможност да. да остави празна бяла страница, защото не е имал муза.
0: Да, да, изключително продуктивен си. Аз просто следяте почти от самото начало на тръгването на дигитални историите, като намирам за себе си интересни неща, които да, да прочета и да отделя малко повече време, а не просто да скровам. да набързо да разлиствам някакви неща, защото э, за мен е важно от време на време, сама да си налагам, ето сега поспри, э, така, зачити се, отдели някакво време на, на нещо, което може да ми донесе и знания и э, така, даже сега много комична случка, ще споделя така, зачела се в а, дигиталната ти история, последната за Фейсбук и данните и Google, и какво точно те знаят за нас и дали май знаят всичко, си изпуснах спирката на метрото. Така че, определено успяваш да, а, да хванеш моя интерес със сигурност и съ, абсолютно съм убедена, че и на доста, доста други твои слушатели и ти пожелавам за първият ти рожден ден да се умножават. Добълго всяка година благодаря. да се унажават. Ами,
1: това е до някъде автогол, че всичките ми четива са дълги. Това е съвсем целенасочено, защото това е едно от основните ми послания. Да спрем малко, да се замислим какво ни правят технологиите, как ни променят. А, и още толкова много въпроси, които идват след това. Какво пък се задава от тук нататък? А, как можем да излезем от проблемите, които те ни създават? Така или е иначе всички текстове наистина са дълги, а днес повечето хора няма двеме да, да четат дълги текстове. Всички скаловаме, всички бързаме. Не случайно се говори, че това променя и начина ни на функциониране на мозъка, променя ни като вид. И за това съм обречен да имам по-малко читатели.
0: Да, обаче по-качествени. Така е. В крайна сметка, да, трябва да направим своя избор в един момент. Дали да търсим бройката с сензационни заглавия и... Така, съдържание, което определена тематика, която със сигурност ще хване по-голям интерес. Ние като журналисти знаем, че понякога правим нещата с тази жертва. Да правим това, което ни харесва, да си говорим с хората, които ни харесват, за темите, които смятаме, че са важни. Пък от другата страна ще бъдат малко по-малко слушатели, читатели или зрители. Ами няма как. Няма, няма как,
1: защото как. иначе винаги в крайна сметка има малко или повече търговската страна на медиите. Ако човек трябва да се издържа от това Няма некъде да мърда. Трябва да се съобразява с това колко са слушателите, зрителите или читателите, за да се позиционира на рекламния пазар или пък да се издържа чрез някакви альтернативни методи. А ти
0: защо още в началото,
1: каза, направи ми впечатление, че си взел
0: решение да няма търговска реклама в дигитални истории?
1: Ами, защото мога да си го позволя. (laughs) Бидейки програмист, знаем, че за щастие това е... Не е за щастие, че е единствената професия, която има такова търсене, но, но е хубаво, че има поне една да са повече а, области, в които има такова търсене, че условията за работа са достатъчно добри и всичко е на светло и въобще нещата се развиват. Ако всички сектори се развиваха така, ще ще да е доста хубаво. А, но така или е иначе, това е нещо, което правя само за удоволствие и си мисля, че по някакъв начин другото би, би изместило много центъра и в крайна сметка м- би било много срещу. Темите, които пиша. А
0: и ще ти създаде голямо количество допълнителна работа. А ти определено създавайки по две статии седмично, това е много работа. Аз също работя с текстове, търсенето дори на подходящите иллюстрации, отнема доста време. Кажи как така, чисто технологично, как си структурираш работата, е много ми е любопитно, като чета сайта.
1: Ами да, нова публикация има всеки вторник и всеки петък, като аз съм ги групирал най-общо в три посоки. На първо място са интервютата, давам думата на всякакви хора, които смятам, че имат да кажат нещо по темата, като се тръгна от програмисти, мине се през писатели, а, дори вчера интервюирах свещеник за отношението му към изкуствения интелект. Другата рубрика е, е, е. е за истории. А, нещо, което се е случило, което ме е развълнувало, което по някакъв начин е свързано с дигиталното или пък е преди него, но пък ни дава някакви послания, свързани с него. И трето, да, то са технологиите, които се опитвам да представям по достъпен начин, без да опошлявам, надявам се. А, вкарваш, и между
0: другото, вкарваш любопитна нишка и това, според мен, е много хубаво. А, много любопитен ми стана материала за това, как, а, а, примерно, цитирал си аз, СНА и Казимов, който си представя колко от нещата, които той е описал, всъщност стават реалност. И там има летящи коли, летящи хора, нали? най-различни технологии, които всъщност една част от тях са си останали само на хартия, друга обаче са се сбъднали, така че това са също много любопитни материали. Едно интересно интервю, като ти започна с интервютата с хора, а, на мен ми беше много любопитно да го прочета, защото съм чувала, че тази дама не обича да си говори с медии, а създателката на сайта как се пише. А, така съм чувала от колеги, които се е търсили за интервюта през годините, тъй като тя прави тази платформа, ти даваш също а, гласност на работата на, на такива хора какво мислиш за тази дума която а, те а, издигнаха като дума на 2021 година всеки сам си прецения направиха такава първа класация и у нас да имаме дума на годината по подобие на Оксфорд а, и така други речници големи
1: Ами, е интересно, аз никога не съм подозирал, че това ще е най-четвеният материал на, на моя сайт, интервюто със създател, Ето на царих. този сайт Павлина Върбанова. Интересна истината, комуникацията с нея си беше прекрасна, просто я поканих на интервю и тя се съгласи. А, значи, тя и...
0: също много внимателно избира пред кого да говори. Ами,
1: <сък> не съм опитвал друга медиа, да, за да ти кажа, да. но... Знам, аз
0: наистина знам от колеги, но... че се отказва интервюто.
1: Много ми стана интересно, че това стана най четеният материал. Започнаха едни спорове, трябва ли да махаме пълния член или не. Сигурен съм, че това е най-големия проблем на българското общество. И мечта за голяма част ни. от него. И обратното пък повод друга част, така по-снобски да се отнася към другите. Честно казвам, това не мисля, че е толкова съществена тема, но ето, че пък за читателите е. М- всеки сам си преценя и... Какво да ти кажа? И, и на това се опитвам да бъде по някакъв начин противодействие а, сайта, защото всички изгубихме доста опорните си точки покрай толкова м, някакси неочаквани, а, разтърсващи живота ни събития последните години, в които никога не бихме могли да предположим, че ще се случат. А, и тя някакви фундаменти, и според мен науката отиде на заден план, а, тя заслужава реабилитация заслужава по-често да поглеждаме към нея, защото ни обещава много интересни неща и защото в бъдеще може да ни помага да предотвратяваме подобни неща, каквито ни се случиха.
0: Точно така е. Науката, а и изкуството. Дори, но в случая с теб си говорим за наука, за дигитални истории, за социални мрежи, за това, което всъщност е живота ни днес.
1: Всъщност изкуството, аз никога не съм го разделял от технологията. И според мен най-смислените неща в човешката история се случват, когато двете вървят ръка за ръка по някакъв начин. А, казвам го като автор на роман, като човек, който. Е, хуманитарен човек. А технологията определено в света на попадат технологията.
0: точно така. Технологиите помагат страшно много за разпространението на, на всяко нещо и за, и за изкуството включително. Да не говорим вече и за медицината, и за а, стремежите на човека да завладява и небето и космоса. Имаше много любопитен материал също: даже аз може да се опитам да го открия на сайта е твоя адрес в интернет, за научните открития на 2022 година, нали така.
1: Uh, да, какво, какво да очакваме най-вече. Uh, то, тази прогностика е доста трудна, както ти споменай на uh-huh. Айза Казимов. Не му се е получил чак да. толкова добре, но ако uh-huh. хоризонтът е да, малко по-кратък. Uh, пускам че там Мисля, че бъде.
0: Да, а, Ето ги пет технологии, които а в случая 2022 да. година можем да очакваме за новата година.
1: Ами, ние не си даваме сметка всъщност колко, колко бързо се развиват технологиите. Факт е, че в доста посоки очакванията се, са прекалено високи и ги надценяват, но в други ам, много се променят нещата. Ти знаеш ли,
0: че аз точно този материал пък не съм го чаяла? Ето сега мога да си го чета ти, докато ми го разказваш.
1: Ами, Те много интересни неща се задават, 2022-а. Особено важна тема и за мен интересна е изкуственият интелект. Аз като човек, който доста на късна възраст се насочи към технологиите и то чисто случайно, а, и в един момент се озовах в една област, в която не се чувствах достатъчно подготвен и почнах да уча, да уча, да уча курсове. И мисля, че имам вече към 40 курса. А, но последните са свързани точно с изкуствения интелект. А, наложи се да седна и да получа математика, което някой ако ми беше казал в 10 клаш, че някога пак ще седна да уча математика, доста бих му се смяла искрено. А, но изкуственият е, интелект. Очевидно е Очевидно, за нещо, да се което... насочиш към и
0: програмирането си, добър.
1: А, Чиста случайност беше. Чиста случайност беше, защото аз просто пишейки за списанието, в което работех, отидох да пиша за софтуни и създателя на софтуни Светлин, ми каза, ние имаме тук един курс, който е един месец, за да опита човек съвсем, съвсем базови неща. И аз отидах от чисто любопитство, ми стана страшно интересно и още в края на този месец казах списанието, че след година напускам. <съща> Точно тогава се... щеше да се роди и големия ми син и всичко стана много бързо, но. Много интересно. Програмирането се оказа. много интересен свят за мен, което, пак казвам, никога не съм предполагал най-малкото, защото от малки някак си сме свикнали да се делим на хуманитарни хора, технологични хора, или ти върви математиката, или ти върви българския. Истината е, че за него трябва повече логическо мислене и той е много интересна професия, много, много е вглъбяваща, много е обогатяваща. Така и продължих към изкуствения интелект, с който няма да се занимавам професионално, но мисля, че ми е доста ценно да познавам как работи в малко повече дълбочина, не толкова професионална, за да мога да пиша пък малко по-компетентно по такива теми. А той ни обещава много-много неща в кратко време. А, вече можем да се убеждаваме по това на практика, колко е съвършено лицевото разпознаване вече в много държави. Може да си плащаш само като ти разпознае софтуера лицето, Тоест, вече това е толкова съвършена технология, че, че на практика безгрешна. А, напреда постепенно и машиния превод скоро преводачите ще загубят доста голяма част от работата си. Не, че машинния прево ще се справи, нали, например с художествен текст, но с базов текст нещата стават много по-добри. Човек, ако отвори например автоматичните преводачи и ги сравни с това, което беше преди няколко години само, ще, ще се изуми.
0: Така е. Всъщност, тук идва и една. А, от другата страна на нещата хората доста се страхуват от технологията, от изкуствения интелект, точно защото се оказва, че всъщност той може да замести много голяма част от човешките дейности и професии. И а, може, ли, може ли наистина а, технологиите да заместят хората? Това ме връща на друг материал от твой сайт, който прочетох, за технологичната сингулярност, нали така? Да, да. правилно го казах. А, която ще да настъпи някъде през 2049
1: и 5 това... според
0: изчисленията на различни специалисти, други пък оборват тази теория. Ти как мислиш?
1: много е трудно, много е трудно да се каже. Всъщност, големия въпрос. Както вчера си говорих с отец Николай от църквата света неделя, а, той ми каза, че всъщност, и това доста разумно ми се струва, че от една възраст нататък хората казват, че изкуственият интелект никога няма да наподоби човека, само че ако са по-млади от тази възраст, казват, че това е възможно. Ами, това са по-скоро за момента философски въпроси, отколкото технологични. Аз а, нямам съмнение, че много скоро ще имаме изкуствен интелект, който ще бъде неотличим от човека, разговаряйки с него. А, то, то вече се случва в, в телефоните ни а, с автоматичните помощници. А, но докъде ще стигне... Докъде човека и ще му ще... позволи да стигне.
0: Точно така. Аз мисля, че тук ролята на човека няма как да се а, отмени. И да, изкуственият интелект и технологиите със сигурност са много-много по-умни от милиони хора на тази земя. Това съм абсолютно убедена. Но наистина философски и морален е въпросът и това а, човека всъщност а, той в крайна сметка ще има последната дума. Аз вярвам в това, защото вярвам в човека, но вярвам и в технологиите определено
1: в крайна сметка не, не бива да ги демонизираме по никакъв начин, а много хора го правят и не бива да, да не се замисляме, защото това пък още повече хора го правят. А, автоматично приемаме технологиите, да стават част от живота ни, а, без да се замисляме какво променят в нас. Ето, например, нашата професия е журналистическата. Аз казвам, че съм пенсиониран журналист, но все пак... А... Аз съм
0: пенсиониран фоторепортер. <laughs> Абсолютно, аз го казвам по същия начин. Но сме млади още. <laughs> да. да.
1: А, но, истината е, че изкуственият интелект вече навлиза в тази професия. Много голяма част от информацията, която четем, е написана, изкуствено генерирана от по-големите медии. И това всъщност, според мен, е чудесно, защото няма нужда да имаш журналист, за да ти напише. Мачът завърши трина, головете в вкараха този, този и този.
0: Могало сега доста хора те слушат. А, не е и... по според да. мен. Така е, по принцип, а, така трябва да бъде.
1: И даже не само да, да информира и да предава едно камено нещата, а и да е ловес история по някакъв начин. А.
0: В Китай бях гледала в китайска телевизия или беше южнокорейска телевизия, в която телевизионната водеща беше абсолютно а, нали, технологично копия на истинската водеща, която е жива и здрава, тя продължава да работи, но от време на време в новините се появява нейното а, дигитално копие, което по никакъв начин не изглежда не човек.
1: И не прави лапсуси. И не прави лапсуси,
0: точно така. И винаги се усмихва перфектно.
1: Ами, така е, така е. Ето една професия, която винаги сме смятали, че последна ще отпадне. Сега, аз трябва да се боя, може би, повече, че изкуственият интелект може да ми вземе в хляба в другата професия. Да, защото, защото пограбва, ще пишете, трябва да се професията. Ще, някой нощу, друг ще, ще пише потърна. кодовете, да. А, но и там, за момента, а, между другото има много интересни приложения, които са доста успешни, те да, да се спести тази, да кажем, досадната част, която е по-скучна. Една и съща: еквивалента на дописката във вестника, където трябва да повтаряш един и същи код, но решенията на по-високо ниво, от към архитектура, от към всякакви други по-инженерни и задълбочени принципи, не мисля, че скоро би могло да стане.
0: Добре, ти четеш много по темата за технологията и за тяхното развитие. Какво, как си представяш света през 2045 година?
1: О, все по-трудно е човек да си представи след една година как ще изглежда света след тези шамари, които ни, ни бие историята в последните години. А... Ще ми се да вярвам, че ще е по-добро място. Ще ми се да вярвам, че малко или повече ще се осъзнаем като хора от това, което ни се случва. Ще започнем да си даваме сметка за, за човешкото в нас, за, за, за такива изтъркани клишета и утопии като доброта, човечност, емпатия, на които трябва да учим изкуствения интелект. Много ми се, ще да напреднем и към звездите, защото. Надали някой през 60-те е вярвал, че за последно се стъпва на луната през 70-те. Да, наистина това сякаш ще спрем да да, това. в
0: тази посока сякаш фокуса си измества на друго място.
1: Държавите се взеха с съвсем други неща и трябва да дойде един Елан Мъск, за да задвижи нещата по някакъв начин и да, да създаде първата... Идеалист, милиардер. Дали идеалист е много спорен въпрос е много интересна лично. Скоро, скоро ще пусна материал конкретно за него. А, но да, в този смисъл е идеалист, че вярва, че време е да погледнем към Марси, че човечеството не бива да си остане само на Земята. То за това няма съмнение, но някакси, в злободневни глупости и в скаловане не стигаме до там да, да мислим за това. А, също както едно време ние като бяхме малки всички искаха да стават космонавти. Сега не, Като Георги не Димитров чувам. и Юрий Гагарин. Е, да, да, да. Георги Иванов, ами, днес не се случва. А, няма ги тези примери и мисля, че е време да си ги върнем и се надявам, че когато това се случи, бъдещето ще изглежда по-интересно в хубавия смисъл на думата. Със сигурност,
0: особено от днешно време, в днешната реалност, в която живеем. Гледа ли един а, така популярен филм а, в края на годината излезе, Don't Look Up, една антиутопична история, в която образа на Елон Мъск е представен а, много любопитно. А, ако не си го гледал, препоръчвам ти го.
1: Ще, благодаря. А,
0: да, там а, има, може би ще видиш някаква друга гледна точка към а, към човека, който е всъщност. Кой знае? Какъв е, наистина? Ще чакам материала с интерес. Преди време, така, отново се връщаме към сайта Дигитални истории. Говорим си с автора му, Георги Караманев. Ето този материал, който виждаме тук, за роботите и любовта като цяло. Въпреки, че за мъжът и работят интимно. Може би защото технологите тази посока са напреднали най-вече към създаването на женски а, хуманоиди, които да заместят по някакъв начин а, истинския човек. Ти отново а, така вкарваш а, твоята теория, че все пак а, човека и истинските отношения няма как да бъдат заместени от, а, от технологиите, колкото и те да са напреднали.
1: Ами аз предпочитам да задавам въпросите. Да, първо по никакъв начин не искам да звучи сексистски. Там съм обяснял защо в материала. В крайна сметка... А... В момента мъжете по много причини с Славия пол, <laughs> по-уязвимия пол и за това там започват големите въпроси наистина за отношенията ни. Но да, аз предпочитам да задавам въпросите и тук се опитвам да задавам въпросите чрез малко повече провокация, а, защото наистина вече има неразличими кукли, да, да, ти даваш много интересни да прат,
0: подробности вътре за, за тях.
1: Които ще ги научим да режат салата и тогава да, дори няма и казваш, да ни пречат докато гледаме мачове.
0: Включваш, ако има, да, има мъже, които може би си падат по ревниви дами и включваш режим ревнива приятелка и тя моментално се променя и така да изтрича всичките си контакти на красавици в социалната мрежа, изключително забавен, забавен поглед върху всъщност съвременните отношения между хората, които все повече стават също жертва на, и на социалните медии, на алгоритмите, дори ако щеш, ние всъщност всички сме там някъде. Знаят ли всичко за нас социалните мрежи?
1: Разбира се и, 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 ние сме на ясно с това. А, всяка сутрин, когато си отворим, която и да е социална мрежа, и когато видим специално подобрани за нас неща, измислени така, че да ни задържат максимално време в нея, а, ние сме направили съзнателно този избор, за който не си даваме сметка и по този начин се затваряме в своя балон. А, често това ни води до м- озлобяване, а, до а, размиване на нюансите, до стигане до крайности, но факт е, че социалните мрежи и търсачките знаят абсолютно всичко за нас. Даже това не, не се крие. е, че всеки може да си свали, например, това, което пази Google за него, къде е ходил във всеки един момент, какви търсения, кога е направил, какви сайтове е посетил. И това реално е за наше удобство. Това е факт, а, защото така ни помага да получим по насочено към нас съдържание, защото алгоритмите вече до голяма степен съвършено могат да преценят как да го направят на базата на всичко, което имат. И тук идва въпроса, къде минава прага на между удобството и пълноценното информиране, пълноценното общуване и Увешкото.
0: Точно така. Аз ме, ме дразни, дразни ме това нещо. Особено с социалните мрежи. А, този алгоритъм той започва да става все по Аз го усещам като примка на, на врата ми, защото аз съм харесала страшно много разнообразна информация, канали на информация. И не ги виждам, аз просто нищо не мога да направя. Кажи някаква рецепта да избягам от това сито, което се стеснява сякаш все повече.
1: Много е трудно, защото наистина алгоритмите са много добри тогава, когато те трябва да намерят закономерност да, да получат една огромна информация и на базата на нея да, да предполагат, т.е. да познаят какво би ни впечатлило. А би ни впечатлило и би ни задържало там нещо, което много ни ядосва или нещо, което много ни харесва. А, рецепта, за съжаление, за момента няма доколкото а, в крайна сметка Интернет, за съжаление, който тръгна като едно демократично място, се превърна в а, а, място, където властват няколко монополиста, които не могат да бъдат помръднати а, дори от цели държави. Спомняме си случаи, в които социална мрежа цензурира а, настоящия американски президент. Това, ако да, някога сме сприял, допускали, че сприял, може акълата. да стане. Да. <laughs> защо така е преценила? Ама защо така е преценила? Къде точно са критериите? Тогава нещата се размиват, но много трудно може да се появи някой нов на на това място. Въпреки, че всички знаем за тези проблеми, в крайна сметка ни е доста удобно.
0: Да, бях си не мислила да те питам дали си представяш света без социални мрежи. Например, в светлината на това, което се дискутираше наскоро около Фейсбук и Фейсбук в Европа, предвид съхранението точно на данните на американски сервари и новината, естествено, изведена в заглавия, е Фейсбук може да спре в Европа и това, разбира се, привлече внимание и накара доста хора да си представят. Аз съм абсолютно убедена, че дори да се стигне до нещо подобно, в което абсолютно се съмнявам, мястото на социалната мрежа веднага ще бъде заета от конкуренти, които и дишат във врата, особено силно в последно време. И всъщност това вече е част от живота ни като карането на кола.
1: Така е, но в крайна сметка винаги има, има и степени. А, ако държавите са достатъчно отговорни към гражданите си и, и по някакъв начин ограничават това, ако всичко се случва информирано, ако алгоритмите са ясни, ако алгоритмите не се влияят единствено от финансовите измерения на нещата, в социалните мрежи ще са нещо чудесно. Най-малкото там наистина имаме достъп до гледни точки, с които не бихме могли да се срещнем иначе. Имаме достъп, да споделяме информация. Ето, например, аз сега имам един сайт, който ще влиза в него, ако ги няма социалните мрежи, в които да. да Точно публикувам. така, помагат
0: на много професии, на, на изключително много професии, на малкия бизнес, а, за да а, печели. А от работата си, естествено, но и доста помагат за разделението на обществото. Ето ние тръгнахме преди малко по темата за алгоритъма, който по някакъв начин така ни сервира информацията, че всъщност ни дава това, което а, ни харесва или това, което по някакъв начин ще ни накара да се раздневим, да коментираме, да, да сме активни по самата тема.
1: Много Тоже нюанси,
0: някакси много нюанси остават в... А, а, като че ли не се забелязват, всичко е черно и бяло, а живота ни далеч не е черно-бяло.
1: И след това стигаме до хейта, стигаме до троловете, стигаме до това, който не мисли като мен да ме разприятелява
0: да, чака. Сега по повод войната в Украина, толкова много хора казаха аз изключих днес 20 човека от моята листа с приятели, сякаш това е нещо, с което те се хвалят, защото просто, да кажем са на различно мнение, което те не споделят. И това е пореден такъв случай, имаше преди да, това с се COVID-пандемията. Точно, за всеки един по-сериозен конфликт в обществото се все повече зейва тая разделителна линия и това неприемане на чуждото мнение.
1: Абсолютно. Абсолютно е така и то си стои в нас, крайна сметка. Аз мятам,
0: Но... че рецептата за това е човек да наистина да се информира с повече информация, която той сам отива целенасочено да а, потърси и да, и да не се оставя чак толкова много на, на всяко нещо, което се излива по други, по други пътища към така, него. Така е, в
1: крайна сметка. Винаги можем да си ограничим времето, което прекарваме в една социална мрежа. Винаги можем да си селектираме медии, които да посещаваме или пък да се абонираме за бюлетините им и да идват в имейла ни. Има начин. Ни стига да имаме време и желание, Ние нямаме. В повечето да, случаи. Да, полезно
0: е. Една година направи твой сайт «Дигитални истории». А, някакви изненади подготвил ли си за, за твоите читатели?
1: Да, да. А, започнах една игра. А, доста читателите, които се включат, ще спечелят фанелки с ръчно нарисувано логото на сайта. Ако просто ми кажат какви теми биха желали да прочитат или ми, или ми кажат коя е любимата им до момента, Uh, така, Хем се надявам да получа и интересни идеи. Хем давам малко подаръци. Uh, също времено пък съм отбелязал и кои са най-четените материали и съм направил мой подбор като друг своеобразен подарък, така че който има желание да влезе и да... Аз съм
0: пропуснала тази класация. Сега, като ни приключи разговора, ще влязе и ще я прочета, защото а, може да съм изпуснала нещо, което е наистина интересно от, а, от твоя сайт. Аз чакам с интерес материала за Илон Мъск. Любопитна личност, определено.
1: Да, да. За... Малко останаха толкова интересни личности в, в това време, за които... М- можеш да кажеш толкова много неща и за които пак а, обикновено или го смятаме за гений, или го смятаме за луд. А, а-, а той и двете. А той <същи> По и някакъв двете. начин. Ами, е определено. Но-, но и самата му история е изключително интересна. В крайна сметка а, той вече има 6 деца и а, едно от големите му притеснения е, че на тях ще им бъде прекалено лесно в живота, защото на него ми е било наистина изключително трудно като дете, в много лоша среда израства. А, да, да, то не е лесно и да ти е лесно. В крайна сметка това ми беше много интересен като негов размисъл. И, и, и като баща си, си го мисля същото, да.
0: Аз пък смятам, че и, а, всичките възможности, които тези деца ще имат и а, а, тотално различният свят, от който всъщност е минало неговото детство, може би изобщо пък не е лесен.
1: Да, да. А, в този смисъл mm. не е лесен, но... Но създават друг тип трудности, които може би пък не помагат толкова да растеш и да правиш смислени неща, да не говорим пак толкова амбициозни, колкото прави той наистина. Изключително,
0: да, това е абсолютно неповторимо и не мисля, че един родител може да очаква от децата си непременно да правят толкова велики неща, които той е създал. И това е доста амбициозно, не мислиш ли?
1: Разбира се, <laughs> да. разбира се, всеки, който прекали с очакванията си към децата им прави много-много лоша услуга.
0: Чакам, чакам статията с нетърпение. Пожелавам ти успех на дигиталните истории, да се четат от а, хората, които искаш да те четат, а, за които те са цени, важни и естествено те да стават повече.
1: Много благодаря и съм сигурен, че голяма част от слушателите са, са сред тях, защото в крайна сметка сме в, едни, в един и същи балон на филтрите, така да го кажем. Да. Говорим за сходни теми, интересуваме сходни неща, търсим дълбочината малко или повече. Вълнуваме се от бъдещето медиите, което също за мен е голям въпрос, както и за теб.
0: Определено. Това беше един от поводите ми да, да създам тази рубрика с заглавия ZoomIn, защото ми се иска да се фокусираме върху качествените примери, а такива има. Защото през последно време малко се говореше твърде много за мисирки, за подлоги и всякакви други думи, които даже не ми се иска повече да изброявам. Всъщност, примерите, позитивните примери са много, просто трябва да ги видим. Е, да се фокусираме на там.
1: И да им даваме думата.
0: Много ти благодаря, че беше мой втори гост в а, а, рубриката ZoomIn, част от новата подкаст-платформа RadioCast.bg Открийте ни на нашия интернет-сайт, гледате ни в YouTube-канала ни и слушате ни в Spotify. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.